0: Раздел. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно его. Тот, кто отказывается от выбора и распоряжения в надежде на увеличение, из страха перед уменьшением или из стремления к здоровью, или в стремлении уберечься от болезни, и при этом знает, что Аллах может все, и что только Он выбирает и распоряжается, и что его распоряжение лучше для раба его собственного распоряжения и что он лучше знает, в чем польза для его раба, и обладает большей способностью принести ему эту пользу и извлечь ее, и желает рабу своему больше блага, чем желает он самому себе, и более милосерден к нему, чем он сам. И если вместе с этим он знает, что не способен совершить и одного шага, опережая его распоряжение или отступая назад от него, и никто не способен опередить его предопределение и решение или отступить от него И падает ниц перед ним И вверяет в себя воле его И склоняется перед ним так, как склоняется слабый невольник Перед могущественным и грозным царем Который распоряжается рабом своим, как пожелает Тогда как раб не способен распоряжаться им Каким бы то ни было способом Сделав это, человек отдохнет от забот, тревог, тягот и печалей И его бремя и забота о его нуждах и интересах возьмет на себя тот, кому нетрудно нести эту ношу, и она не обременяет его. Он возьмет на себя все это вместо своего раба и покажет ему свою доброту, милость и благодеяние. Причем раб не будет уставать и утомляться из-за этого, и не будет заботиться об этом, потому что все свое внимание он направил на него и сделал Аллаха своей единственной заботой. И он избавил его от забот об удовлетворении мирских потребностей и нужд, освободив от них сердце его. Как же прекрасна его жизнь, и как наслаждается сердце его, и как радуется он. Если же раб настаивает на собственном распоряжении и выборе и желает заботиться о своей доле, а не о соблюдении прав Господа своего, то Аллах предоставляет ему самостоятельно делать выбор для себя, и направляет его туда, куда он сам себя направил. И к нему приходят тревоги, скорби, печали, тяготы, страх, утомление, помутнение рассудка, и он впадает в скверное состояние. И сердце его не становится чистым, и дела его не будут благодатными, и надежды его не осуществятся, и отдохновение он не обретет, и не будет у него блаженства, которым он мог бы наслаждаться». Он окажется отдаленным от радости своей и того, что приносит ему умиротворение. Он трудится в этом мире как зверь, но при этом надежды его не воплощаются, и он не запасается для дня воскрешения. Всевышний Аллах дал рабу веления и гарантии. И если он станет исполнять его веления с чистосердечием, правдивостью, искренностью и усердием, то Всевышний Аллах дарует ему то, что гарантировал ему» то есть удел, достаток, помощь и удовлетворение потребностей. Ибо поистине Всевышний Аллах гарантировал удел тому, кто поклоняется Ему, помощь тому, кто уповает на Него и просит Его о помощи, и достаток тому, кто сделал Его своей главной заботой и объектом своих стремлений, и прощение тому, кто просит у Него прощения и удовлетворение потребностей тому, кто был усерден, верил в Него» надеялся на него и стремился к его милости и щедрости. Благоразумный человек уделяет внимание его велениям, исполнению их и его содействию, а не гарантиям, которые он дал. Ведь Аллах, исполняющий обещание, правдивый. Кто исполняет свои обещания лучше Аллаха? К признакам того, что данный человек относится к числу счастливых, относится его внимание к велениям Аллаха, а не к его гарантиям. А к признакам того, что раб лишен помощи Всевышнего, относится отсутствие в его сердце внимания к его велениям, любви к нему, страха перед ним. Причем он уделяет большое внимание его гарантиям. А Аллах тот, кого просят о помощи. Бишер ибн аль сказал, обитатели мира вечного трое, поклоняющиеся Аллаху, равнодушные к мирским благам и правдивейший. Поклоняющийся поклоняется Аллаху, сохраняя связь с мирскими благами. Равнодушный к мирским благам поклоняется Аллаху, отказываясь от этих связей. А правдивейший поклоняется Аллаху, ставя во главу угла его довольство и содействие. Если он велит ему взять мирское, он берет его, а если он велит ему отказаться от него, он отказывается». Если Аллах и его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, в одной стороне, то остерегайся оказаться в другой, потому что это приведет к противоречию и противостоянию. Такова основа двух понятий. Мушакка — это когда ты находишься в одной стороне, а противоречащий тебе — в другой. А мухадда — это когда ты находишься с одной стороны от черты, а он с другой. Не думай, что это нечто незначительное ибо начальные проявления этого влекут человека к конечному пределу его, и ничтожные его проявления влекут за собой серьезные. Будь в той стороне, в которой Аллах и его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, даже если все люди окажутся в противоположной стороне, ибо поистине это приведет к самым благим и прекрасным последствиям, и нет ничего более полезного для раба в мире этом прежде мира вечного. Большинство людей находятся в противоположной стороне, особенно когда усиливаются стремления и страх. После этого трудно найти тех, кто остался в той же стороне, что и Аллах и его посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Более того, такого человека люди считают чуть ли не слабоумным, сделавшим для себя скверный выбор, а могут дойти и до того, что назовут его умалишенным. Это наследие врагов-посланников – В свое время они считали самих посланников умалишенными, потому что они были в одной стороне, тогда как большинство людей в другой стороне. Однако тот, кто приучает к этому душу свою, нуждается в глубоком знании того, что принес посланник, мир ему и благословение Аллаха. Таком, которое рождает твердую убежденность в истинности этого и отсутствие сомнения в этом, а также в совершенном терпении, которое придется проявить в ответ на враждебность одних и порицание других. А достичь этого можно только с помощью сильного стремления к Аллаху и миру вечному так, чтобы мир вечный он любил больше мира этого и предпочитал мир вечный миру этому. И любил Аллаха и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, больше всего остального. Для человека нет ничего более сложного в начале, потому что душа его, страсти – Натура, шайтан, его братья и те, с кем он общается, находящиеся в противоположной стороне, призывают его предпочесть жизнь ближнюю. И если он противоречит им, они поднимаются, чтобы бороться с ним. И если он проявит терпение и стойкость, то к нему придет помощь от Аллаха. И тогда трудное станет для него легким, а на смену боли придет наслаждение. Ведь поистине Господь благодарный. И он непременно даст ему вкусить блаженство, которое поможет ему приблизиться к Аллаху и его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, и покажет ему почет, приносимый пребыванием в этой стороне. И тогда радость его усилится, и сердце его преисполнится радостью и обретет силу и отраду. А те, кто боролся с ним прежде, будут либо испытывать благоговейный страх перед ним, либо поспешат заключить с ним мирный договор станут помогать ему или оставят его в покое. Воинство его обретет силу, тогда как воинство его врага ослабеет. Не считай трудным противоречие людям и пребывание в той стороне, где Аллах и его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, даже если ты один, ибо поистине Аллах с тобой, и ты под его надзором, и он заботится о тебе и оберегает тебя» и он лишь испытывает силу твоей убежденности и терпения. И лучший помощник в этом деле после помощи Аллаха — освобождение от алчного стремления к мирским благам и страха потерять их. И когда ты освобождаешься от них, то тебе легко будет пребывать в той стороне, в которой Аллах и его посланник, мир ему и благословение Аллаха. И ты постоянно будешь пребывать в этой стороне а если тебя одолевает это стремление и сожаление, то даже не думай об этом. Ты можешь спросить, что поможет мне освободиться от этого стремления и от этого сожаления. Я отвечу, единобожие, упование на Аллаха, надежда на Него, знание того, что никто не приносит благие дела, кроме Него, и никто не стирает скверные дела, кроме Него, и что распоряжение целиком принадлежит Аллаху и никто не может ничего сделать против воли его. Наставление. Войди к Аллаху. Давай же, войди к Аллаху и пребывай по соседству с Ним в обители мира без беспокойства, утомления и страдания по самой короткой и легкой дороге. Дело в том, что ты находишься между двумя временами, и это третье время и есть истинная сущность твоей жизни. Это твое настоящее время, миг между прошлым и будущим. То, что осталось в прошлом, можно избавить с помощью покаяния, сожаления о содеянном и спрашивания прощения. И это не сопряжено для тебя ни с утомлением, ни с беспокойством, ни состраданиями, причиняемые тяжким трудом, поскольку это относится к деяниям сердца. А воздержание от грехов в будущем – оставление и отдохновение и это не деятельность, производимая органами тела, которая трудна для тебя, а только решимость и твердое намерение, которые приносят отдохновение твоему телу и сердцу и доставляют тебе радость. Таким образом, прошлое исправляется с помощью покаяния, а будущее исправляется посредством воздержания от грехов, решимости и правильного намерения. И ни то, ни другое не доставляет беспокойства органам тела, «И не утомляет их. Но поговорим же о твоей настоящей жизни, то есть о том твоем времени, которое между прошлым и будущим. Если ты потратишь его напрасно, то потеряешь свое счастье и спасение. А если ты сохранишь его и при этом исправишь прошлое и будущее, как говорилось выше, то спасешься и преуспеешь, обретя отдохновение, блаженство и наслаждение». Сохранить это время труднее, чем исправить прошлое и будущее, поскольку сохранение его потребует от тебя принуждать душу свою придерживаться того, что важнее и полезнее для нее, и более способствует обретению счастья. А люди в этом очень сильно различаются. Клянусь Аллахом, это твои настоящие дни, в которые ты собираешь запас для дня воскрешения, в который ты отправишься либо в рай, либо в ад. И если ты превратишь эти дни в путь, ведущий к твоему Господу, то обретешь величайшее счастье и преуспеяние за этот короткий срок, который ничто по сравнению с вечностью. Если же ты предпочтешь страсти, праздность, пустые развлечения и забавы, то дни эти быстро закончатся для тебя и оставят после себя великую и постоянную боль, переносить которую намного труднее, чем проявлять терпение воздерживаясь от нарушения установленных Аллахом запретов, сохраняя покорность Ему и борясь со своими страстями ради Него. Раздел. Признак правильности воли. Признак правильности воли, когда главной заботой стремящегося к довольству и награде Аллаха является довольство Его Господа и подготовка ко встрече с Ним, и Его сожаление о времени, которое Он посвятил, не снисканию его довольства и боязнь лишиться близости к нему и перестать ощущать эту близость. Иными словами, раб Аллаха ложится и встает, и при этом у него нет иных забот, кроме него. Раздел. Совет, идущему к Аллаху. Если люди довольствуются миром этим, то ты довольствуйся Аллахом. И если они радуются миру этому, то ты радуйся Аллаху. И если они наслаждаются обществом тех, кого любят, то ты наслаждайся обществом Аллаха. И если они ищут приближение к своим царям и предводителям, чтобы обрести через них могущество и возвышение, то ты ищи приближение к Аллаху и стремись снискать его любовь, и тогда обретешь величайшее могущество и возвышение. Один из людей, равнодушных к мирским благам, как-то сказал, Я не знал, что человек, слышавший о рае и аде, может проводить хоть небольшой промежуток времени, не демонстрируя покорность Аллаху посредством поминания его, молитвы, чтения Корана или совершения благих дел. Один человек сказал ему, поистине, я много плачу. Он же сказал в ответ, если бы ты смеялся, признавая при этом грех свой, это было бы лучше для тебя, чем плакать, будучи уверенным в безупречности деяний своих. Ибо поистине деяния того, кто уверен в их безупречности, не поднимаются выше головы его. Тот человек сказал «Дай же мне наставление». Он сказал «Оставь мир этот его приверженцам, подобно тому, как они оставили мир вечный его приверженцам. И будь в этом мире как пчела. Когда она ест, то ест благое. Когда кормит, то кормит благим» а когда опускается на что-то, то то не ломает его и не царапает. Раздел. Виды воздержания. Воздержание бывает нескольких видов. Бывает воздержание в смысле воздержания от запретного. Это обязанность для каждого. Бывает воздержание от сомнительного. Тут все зависит от степени сомнительного. Если сомнительность сильна, то воздерживаться от нее обязательно а если она слаба, то воздержание от этого сомнительного желательно. Бывает также воздержание от всего лишнего и воздержание от того, что не касается человека, будь то слова, взгляды, вопросы, встречи и так далее. Бывает воздержание от людей, иначе говоря, от общения с ними, пребывания среди них и так далее. Бывает воздержание в смысле равнодушия к собственной душе. Это тот случай когда ты с легкостью жертвуешь душою своей ради Аллаха. Это воздержание от всего, кроме Аллаха, от всего того, что отвлекает тебя от Него. Наилучшее воздержание — сокрытие своего воздержания. И самое трудное воздержание — воздержание от мирских благ, когда они сами идут в руки. Различие между воздержанием и благочестием заключается в том, что воздержание — Это отказ от того, что не приносит тебе пользы в мире вечном. А благочестие – отказ от чего-то из-за боязни, что оно может причинить тебе вред в мире вечном. Сердце, привязанное к страстям, не способно ни к воздержанию, ни к благочестию. Яхья ибн Муаз сказал, «У меня вызывают удивление трое. Это человек, который совершает деяния свои напоказ творением, подобным ему самому» и не совершает то же деяние ради Аллаха. Человек, который скупится, когда Господь его просит у него взаймы, и ничего не дает ему. И человек, который стремится к общению с творениями и их любви, тогда как Аллах призывает его к общению с ним и любви к нему. Важная польза. Отказ от исполнения веления – более тяжкий грех перед Аллахом, чем совершение запретного. Сахаль ибн Абдуллах сказал, «Отказ от исполнения веления – более тяжкий грех перед Аллахом, чем совершение запретного, потому что Адаму было запрещено есть с одного дерева, но он все же поел с него, а потом раскаялся, и Аллах простил его. А Иблису было велено пасть ниц перед Аллахом, однако он не сделал этого, и Аллах не простил ему». Это очень важный вопрос имеющий огромное значение. Отказ от исполнения веления более тяжкий грех перед Аллахом, чем совершение запретного. Причин тому несколько. Первое, упомянутая Сахлем об Адаме и враге Аллаха и Иблисе. Второе, источником такого греха, как совершение запретного, обычно являются страсти и потребности, тогда как источником такого греха, как отказ исполнять его веления, Обычно является высокомерие и гордыня. А как приводится у муслима, в рай не войдет тот, в чьем сердце было высокомерие хотя бы на вес мельчайшей частички. В рай войдут те, кто умер, будучи привержен единобожию, даже если они совершали прелюбодеяние и воровали. Третье. Тексты Корана и Сунны указывают на то, что Аллах больше любит исполнение его велений, чем соблюдение его запретов. Например, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Самое любимое издел для Аллаха – совершение молитвы в начале отведенного для нее времени». Аль-Бухари – муслим. Пророк, да благословит его Аллаха и приветствует, также сказал «Не сообщите ли мне вам о лучшем и наиболее частом издел ваших пред вашим владыкой, благодаря которому вы возвыситесь в наибольшей степени» и которая лучше для вас, чем расходование золота и серебра, и лучше для вас, чем встреча с вашими врагами, которым станете рубить головы вы, и которые станут рубить головы вам». Люди сказали, конечно, о посланник Аллаха. Он сказал, «Это поминание Аллаха». Ахмад, от тирмизи Ибн Маджа. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, также сказал, «И знаете, что лучшее из дел ваших, Молитва Ахмад ибн Маджа. Есть и другие подобные тексты. Отказ от совершения запретного деяния. Оно представляет собой воздержание души от действия. Поэтому Всевышний Аллах связал любовь с исполнением велений, сказав: "Поистине Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами, словно они прочное строение". Сура Ряды, аят четвертый. Всевышний также сказал в Суре семейства Имрана в 134 аяте: И Аллах любит творящих добро. И Всевышний Аллах сказал: И будьте беспристрастны. Поистине Аллах любит беспристрастных, сура комнаты, аят 9. Всевышний также сказал: И Аллах любит терпеливых. Сура семейства Имрана, Аят 146. Если же говорить о совершении запретного, то оно часто связывается с отсутствием любви. Так Всевышний Аллах сказал, «А Аллах не любит нечестие» Сура Корова, аят 205. Всевышний также сказал в Суре Железа, «Аллах не любит всяких надменных бахвалов». И Всевышний сказал, «И не приступайте». Поистине Аллах не любит преступников. Сура Корова, аят 190. Всевышний также сказал, «Аллах не любит, когда злословят вслух». «Если только этого не делает то с кем поступили, несправедливо». Сура женщины, аят 148. «И Всевышний Аллах сказал поистине, Аллах не любит гордецов и бахвалов». В Суре женщины, в 36 аяте. Есть и другие подобные аяты. В других аятах Всевышний сообщил, что все это ненавистно ему и гневает его. Всевышний сказал в Суре ночное путешествие, в 38 аяте, «Все это зло ненавистно Твоему Господу». И Всевышний сказал, это за то, что они последовали за тем, что вызвало гнев Аллаха. Сура Мухаммад, аят 29. Из вышесказанного можно заключить, что совершение того, что любит Всевышний, само по себе является целью. И он предопределяет то, что ненавистно ему и вызывает его гнев, потому что оно ведет к тому, что он любит». Он предопределил ослушание, неверие и нечестие из-за тех их последствий, которые он любит, например, усердие на пути Аллаха, мученичество, покаяние раба, его смирение и кротости, а также для того, чтобы продемонстрировать свою справедливость, прощение, отмщение и могущество, и потому что таким образом проявляется лояльное либо враждебное отношение к кому-либо ради него». Есть и другие последствия, существование которых по причине предопределения им того, что ненавистно ему, более угодно ему, нежели отсутствие этих следствий из-за отсутствия соответствующих причин. Таким образом, Всевышний Аллах не предопределяет что-то из того, что любит, потому что оно ведет к тому, что ненавистно ему, и вызывает его гнев, подобно тому, как он предопределяет то, что ненавистно ему, и вызывает его гнев, потому что оно ведет к тому, что он любит. Отсюда следует, что совершение того, что он любит, более угодно ему, чем то, что ненавистно ему. Четвертое. Этот пункт разъясняет. Исполнение его велений само по себе является целью, тогда как отказ от запретного нужно для дополнения исполнения его велений, поскольку это запретное запретно, потому что вредит исполнению его велений либо ослабляет это исполнение и делает его неполноценным. Всевышний Аллах обращает на это наше внимание в запретах опьяняющего и азартных игр, сообщая, что они отвращают отпоминания Аллаха и совершения молитвы. Таким образом, запретное представляет собой препятствие, отвращающее от исполнения обязательного или делающее это исполнение неполноценным. Следовательно, запреты эти были наложены ради достижения иных целей, тогда как веление совершать обязательное само по себе является целью. Пятое. Этот пункт разъясняет. Исполнение веления Аллаха предписано для сохранения силы веры и ее долговечности, а оставление запретного для предохранения силы веры от того, что приводит ее в расстройство и выводит ее из состояния уравновешенности а сохранение силы важнее предохранения, поскольку сила, увеличиваясь, отталкивает все скверное, а если она уменьшится, это скверная одолеет ее. А предохранение нужно не само по себе, а ради достижения другой цели – сохранение силы, ее увеличения и постоянной поддержки. Поэтому каждый раз, когда сила веры увеличивается, она отталкивает от себя все скверное и не дает ему одолеть себя делая это в соответствии со степенью своей силы или слабости, и если эта сила уменьшается, скверная одолевает ее. Подумай же над этим. Шестое. Совершение обязательного исполнения велений. Жизнь для сердца, питание для него, украшение, радость и умиротворение, наслаждение и блаженство. И просто оставляя запретное, не совершая при этом обязательное, Человек не обретет ничего из этого. Поистине, если бы он даже неуклонно соблюдал все запреты, и при этом у него не было бы веры и совершения обязательного, то это соблюдение не принесло бы ему никакой пользы, и он был бы обречен на вечное пребывание в огне. Седьмое. Отсюда можно понять, что тот, кто исполняет веления Аллаха и при этом делает что-то из того, что он запретил, спасется если благих дел у него окажется больше, чем скверных, либо он спасется после того, как будет подвергнут наказанию за свои скверные дела. Но в результате он все же спасется благодаря исполнению велений Всевышнего. А тот, кто не исполняет веления Всевышнего, даже если он при этом не совершает ничего запретного, погибнет, и не будет ему спасения. Ему не спастись, кроме как посредством исполнения велений Аллаха, а это единобожие. Кто-то может сказать, мол, он погиб из-за совершения запретного, то есть предавания Аллаху сотоварищей. Ответить можно так. Для погибели достаточно оставления единобожия, которое Всевышний велел исповедовать. Даже если человек и не совершал того, что является противоположностью единобожия, то есть предавания Аллаху сотоварищей. То есть, если в сердце человека совсем нет единобожия, и он не признает единственность Аллаха, то он пропащий, даже если он не поклонялся помимо него никому и ничему. Если же он присоединил к этому еще и поклонение кому-то помимо него, то он будет подвергнут наказанию за оставление единобожия, исповедовать которое ему было велено, и за совершение запретного ширка. Восьмое. Этот пункт разъясняет. Если призываемый к вере говорит «я не подтверждаю и не считаю ложью, не люблю и не ненавижу, не поклоняюсь ему, но и не поклоняюсь никому другому», то он является неверующим по причине отказа от принятия того, к чему его призывали, и из-за того, что он отвернулся от этого. Это в отличие от того случая, когда он говорит Я верую в посланника и люблю Аллаха, и верую в него, и делаю то, что он повелел мне делать. Однако мои страсти, мои желания, моя натура одолевают меня, не давая мне отказаться от того, что он запретил мне. И я знаю, что он запретил мне это, и ему ненавистно, что я совершаю запретное. Однако мне не хватает терпения, чтобы воздержаться от этого. Такой человек не считается неверующим, и постановление ислама в отношении него не такое же, как в отношении первого. Ибо этот покорен Аллаху в чем-то, а тот, кто вообще не совершает то, что ему велено совершать, не считается покорным ему ни в чем. Девятое. Этот пункт разъясняет. Покорность и ослушание связаны с велением изначально, а с запретом как следствие. Покорный исполняет веление, а ослушник отказывается от исполнения велений. Всевышний Аллах сказал, «Они не отступают от повелений Аллаха». Сура запрещения, аят 6. И Муса, мир ему, сказал своему брату, «Когда ты увидел, что они впали в заблуждение, что помешало тебе последовать за мной? Неужели ты ослушался меня?» Сура Таха, аяты 92-93. А Амар ибн Аляс сказал перед смертью, «Я тот, кому ты отдал повеление» а я ослушивался тебя. Но я свидетельствую, что нет божества, кроме тебя. Как сказал поэт, отдал я тебе повеление строгое, но ты меня все же ослушался. Цель направления посланников – покорность тому, кто направил их, и она осуществляется только посредством исполнения его велений, тогда как соблюдение его запретов дополняет исполнение велений и является одним из его непременных следствий. Поэтому, если человек соблюдает запреты, но не исполняет веления, он не является покорным, но является ослушником и грешником, в отличие от того, кто исполняет его веления и при этом совершает что-то из того, что он запретил. Он покорен Аллаху посредством исполнения его велений и ослушивается его, совершая то, что он запретил, в отличие от того, кто не исполняет его веления, ибо он не считается покорным ему, из-за одного только соблюдения запретов. Десятое. Исполнение веления Аллаха есть поклонение Ему, а также приближение к Нему и служение Ему. Это и есть поклонение, ради которого было сотворено все сущее. Как сказал Всевышний Аллах, «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне». Сура рассеивающая, аят 56 шестой. Всевышний Аллах сообщил о том, что Он сотворил их для поклонения, и что Он направил к ним посланников и не неспослал писания ради того, чтобы они поклонялись Ему. Поклонение – цель их сотворения. Они не были сотворены только для того, чтобы не совершать запретного, поскольку отсутствие не несет в себе совершенство уже потому, что оно есть отсутствие, в отличие от исполнения велений которое представляет собой нечто существующее, что требуется обрести. 11. Этот пункт разъясняет, запрет подразумевает отсутствие, несовершение действия, тогда как веление требует совершения действия, то есть существования его. Иными словами, веление связано с появлением, а запрет с отсутствием. И последнее не несет в себе совершенства, если только не будет сопровождаться появлением, существованием, поскольку отсутствие не несет в себе ни совершенства, ни пользы, поскольку является отсутствием, если только он не содержит в себе существование, так как это существование является требуемым и представляет собой веление. Получается, что сам по себе запрет не имеет смысла без веления, и установлен он ради того существующего веления, которое он несет в себе. Двенадцатое. Этот пункт разъясняет. Ученые высказывают разные мнения относительно назначения запрета. Мнение первое. Требуется воздержание души от совершения данного действия и удерживание ее от его совершения. Данное действие подразумевает существование, поскольку возложение обязанностей связано с посильным, а совершать несуществующее невозможно. Это мнение большинства ученых. Абухашим и другие сказали, «Нет, требуется отсутствие действия, то есть соблюдение запрета осуществляется, если человек не совершает запретное, то есть сохраняет изначальное отсутствие этого действия, даже если мысль о нарушении запрета не посещает его, не говоря уже о появлении у него намерения удерживать себя от совершения запретного» а если бы требовалось удерживание себя, то человек был бы ослушником, если бы не делал это. Кроме того, люди хвалят за несовершение скверных деяний тех, кого не посещает мысль ни о совершении данного запретного действия, ни об удержании себя от его совершения. Это одно из двух мнений Кадыя Абубакра. И основываясь на этом мнении, он считал, что отсутствие действия посильно для раба Аллаха, и входит в область того, что он делает по своей воле. Он утверждал, что под запретом подразумевается сохранение изначального отсутствия, а это посильно. А другая группа сказала, что под запретом подразумевается необходимость совершения противоположного ему. Это посильно и является целью запрета. Поистине он запретил мерзость прелюбодеяния ради того, чтобы его рабы сохраняли целомудрие а сохранять целомудрие – это веление. И он запретил несправедливость ради того, чтобы они придерживались справедливости, а справедливость – веление. То же самое можно сказать обо всех запретах. По мнению этих людей, истинная суть запрета в требовании совершать противоположное запрещаемому. Получается, что в действительности требуется исполнение веления. В действительности же то, что требуется – делится на две категории. Первая – требуемое само по себе, то есть веление. Вторая – то отсутствие чего требуется, потому что оно противоположно велениям, то есть запретное, потому что оно влечет за собой вред, противоречащий велениям Аллаха. Если человека, на которого возложены религиозные обязанности, не посещает мысль о совершении запретного, и душа его не зовет его к совершению запретного, и он сохраняет изначальное отсутствие данного действия, то он не получает вознаграждения за несовершение этого запретного действия. Если же его посещает мысль о совершении запретного, но он удерживает себя от его совершения ради Аллаха и отказывается от его совершения по собственному выбору, он получит награду за сдерживание души своей. Ведь это уже существование действия, а не отсутствие. А награда полагается за существующие деяния, но не полагается за одно только отсутствие, несовершение. И если человек решительно вознамерился совершить запретное и не совершил его потому, что что что-то помешало ему сделать это, то есть не по своей воле, то он не подвергнется такому наказанию, какому подвергается совершивший данное действие. Однако он будет наказан за свое решительное намерение и несдержанное стремление, осуществлению которого помешало только возникшее на его пути препятствие. На это указывают многие тексты Корана и Сунны, и не стоит обращать внимание на то, что противоречит этому. Так Всевышний Аллах сказал, «Обнаружите ли вы то, что в ваших душах, или утаите, Аллах предъявит вам счет за это. Он прощает, кого пожелает». Сура Корова, аят 284. Всевышний также сказал в Суре Корова в 283 аяте. Сердце его поражено грехом. И Всевышний Аллах сказал, но призовет вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца. Сура Корова, аят 225. Всевышний также сказал в тот день, когда откроются все тайны. Сура, Идущей ночью, аят 9. А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Если два мусульманина встретились лицом к лицу с мечами, то и убийца, и убитый окажутся в огне». Люди спросили, «Этот убийца, но почему же и убитый тоже?» Он ответил, «Потому что он тоже хотел убить своего товарища». Аль-Бухари – муслим. А в другом хадисе сказано, «Если человек сказал, если бы у меня было имущество, я бы совершал такие же дела, как такой-то, то ему воздастся по его намерению. И в своем грехе они также равны. Ахмад от Утверждение о том, что под запретом подразумевается совершение противоположного запрещаемому, неверно, поскольку подразумевается оставление действия. Что же касается противоположного ему, то то, без чего невозможно исполнить обязательное, не входит в первую главную цель. И если первой целью является исполнение велений, причем запрет наложен на все, что мешает их исполнению или ослабляет его эффективность, то требуется отсутствие, устранение запрещенного как средство, как нечто, ведущее к чему-то, тогда как предмет повеления требуется создавать как цель. А слова Абухашима «Поистине, оставляющий скверное заслуживает похвалы», даже если его не посещала мысль о совершении данного действия, потребовавшая удерживания души своей от совершения данного действия. Эти слова будут верным утверждением лишь в том случае, если под похвалой он подразумевал отсутствие порицания. Если же он подразумевал, что он действительно заслуживает похвалы и награды за это, то это неверно потому что люди не хвалят оскопленного за то, что он не совершает прелюбодеяния, и не хвалят немого за то, что он не злословит ни о ком и не бронит никого. Они хвалят того, кто способен совершить действие и испытывает тягу к его совершению, но все-таки отказывается от его совершения. И слова Кады о том, что сохранение изначального отсутствия запретного действия посильно, верны лишь в том случае, если он подразумевал сдерживание души своей и удерживание ее от совершения запретного действия. Если же он подразумевал просто отсутствие действия, то это утверждение неверно. Тринадцатое. Этот пункт разъясняет. Веление совершать что-то подразумевает запрет на совершение противоположного ему. Однако это не требование, а непременное следствие, вывод, делаемый разумом. Цель отдающего веления состоит в том, чтобы его веление исполнялось. И даже если непременным следствием этого является несовершение противоположного ему, то это требуется не само по себе, а ради осуществления иной, главной цели. Это правильное мнение в вопросе об исполнении велений. Является веление запретом противоположного действия или нет? Запрет на совершение противоположного является непременным следствием, а не целью веления. Также и запрет, наложенный на что-либо. Главная цель запрещающего состоит в том, чтобы его запрет соблюдался. Что же касается действий противоположных запрещаемому, то необходимость их совершения – вывод, который делает разум из запрета. Однако запрет налагается на то, что противоположно велению, как уже говорилось выше. Таким образом, в обоих случаях главной целью является исполнение велений. Суть вопроса заключается в том, что требование совершать что-либо подразумевает требование совершать данное действие, а также то, что является непременным следствием его совершения. А запрет совершать что-либо подразумевает требование не совершать данное действие и делать то, что является непременным следствием этого несовершения. В обоих случаях требуется действие и воздержание, и оба они являются существующими действиями. 14. Веление и запрет в требовании подобны отрицанию и утверждению в сообщении. Человек не заслуживает похвалы за простое отрицание, не содержащее в себе никакого утверждения, потому что отрицание есть абсолютное отсутствие, не подразумевающее ни совершенства, ни похвалы а вот если оно содержит в себе утверждение, то является основанием для похвалы. Например, непременным следствием отрицания забывчивости является совершенство знания, тогда как непременным следствием отрицания усталости и утомления является совершенство силы и могущества, а непременным следствием отрицания дремота и сна является совершенство силы и поддержания жизни и порядка во всем сущем отрицание ребенка и подруги предполагает совершенство самодостаточности владычества и господства а отрицание сотоварищей а также способных помочь кому то или походатайствовать за кого то без его разрешения предполагает совершенство единобожия и его единственность в совершенстве божественности и владычестве отрицание несправедливости предполагает совершенство справедливости отрицание возможности для взоров постичь его свидетельствует о его величии и о том, что он величественнее того, чтобы взоры постигали его, даже если они и могут видеть его, поскольку само по себе невидимость нет никаких оснований считать похвальной, также и абсолютное отсутствие. Исходя из этого, если запретное не содержит в себе существование появления, то человек не заслуживает похвалы и награды за одно только оставление этого запретного, подобно тому, как не заслуживает он похвалы за простое отсутствие чего-либо. Пятнадцатое. Всевышний Аллах сделал воздаяние за исполнение велений десятикратным, а воздаяние за совершение запретного – однократным. А это свидетельствует о том, что исполнение его велений он любит больше, чем соблюдение его запретов. И если бы все было наоборот, то воздаяние за совершение запретного было бы десятикратным, а воздаяние за исполнение веления было бы однократным, либо воздаяние за них были бы равными. Шестнадцатое. Запрет подразумевает, что то, на что наложен запрет, не должно совершаться, то есть это действие должно отсутствовать и не появляться, вне зависимости от того, было у него соответствующее намерение или нет. Главное, что действие не должно совершаться. Если же говорить об исполнении велений, то подразумевается, что данное действие должно совершаться, то есть появляться после отсутствия, и при этом совершающий его должен стремиться приблизиться к Аллаху посредством этого действия и иметь соответствующее намерение. Суть вопроса в том, что существование того, совершение чего он требует, он любит больше, чем отсутствие того, что он требует не совершать и отсутствие того, что он любит, более ненавистно для него, чем существование того, что он ненавидит. То есть его любовь к совершению того, что он повелел, больше его ненависти к совершению того, что он запретил совершать. 17 Этот пункт разъясняет. Совершение того, что он любит, помощь в совершении этого, воздаяние за него и полагающаяся за его совершение хвала – все это от его милости а совершение того, что ненавистно ему, воздаяние за это и становящееся следствием совершения данного действия порицания, боль и наказание, все это от его гнева. А милость его опережает гнев его и одолевает его. И все, что является следствием милости его, одолевает все то, что является следствием его гнева. Поистине Всевышний Аллах не бывает иначе, как милостивым, ибо милость его – неотъемлемо от сущности его, как и его знание, могущество, жизнь, зрение, слух и благодеяние. И невозможно, чтобы это было не так. Но с гневом все иначе, ибо он неотъемлем от его сущности, и он не пребывает в постоянном и непрекращающемся состоянии гнева. У Аль-Бухарии Муслима приводится, что его посланники и самые знающие из всех творений скажут в судный день, «Поистине, сегодня Господь разгневался так, как не гневался никогда раньше. И милость Его объемлет всякую вещь, тогда как гнев Его не объемлет всякую вещь. Всевышний Аллах предписал Себе милость, но не предписывал Себе гнев, и Он объемлет всякую вещь милостью и знанием, но не объемлет всякую вещь гневом и отмщением. Милость и все ее следствия одолевают гнев и все его следствия». И существование того, что является следствием милости, он любит больше, чем существование того, что является следствием гнева. Поэтому миловать он любит больше, чем наказывать. И прощение он любит больше мщения, и существование того, что он любит, он любит больше, чем отсутствие того, что ему ненавистно, особенно если отсутствие ненавистного ему влечет за собой отсутствие тех следствий его существования, которые он любит ибо поистине ему ненавистно отсутствие этих любимых им следствий, подобно тому, как ему ненавистно существование ненавистного ему. 18. Следствие того, что ненавистно ему, то есть запретного, быстрее устраняются посредством того, что он любит, чем следствие любимого им посредством того, что ему ненавистно. Следствие его ненависти устраняются очень быстро. Иногда Всевышний Аллах устраняет их посредством прощения и снисходительности. И она устраняется посредством покаяния и спрашивания прощения, благих дел, постигающих человека испытаний, стирающих собой грехи и заступничество. Благие дела стирают собой скверные, и даже если грехи раба достигают небес, но потом он попросил прощения у Аллаха, он простит его. И если он встретит его с грехами, по размеру подобными земле, но не придавая ему сотоварищей, он дарует ему прощение размером с землю. Всевышний Аллах прощает грехи, даже если они огромны, не невзирая ни на что. Он делает их недействительными и делает недействительными их следствия. Для этого достаточно небольшого усилия со стороны раба, искренного покаяния и сожаления о содеянном. Причина в наличии того, что он любит, покаяние раба, его покорности ему и единобожие Это свидетельствует о том, что существование этого более любимо им и более угодно ему. 19. Всевышний Аллах предопределил ненавистное ему, то есть запретное, ради его следствий, велений, которые он любит и которые угодно ему. Всевышний Аллах радуется покаянию раба больше, чем тот, кто потерял что-то, а потом нашел или того, кто не имел детей, а потом они появились у него, и того, кто страдал от жажды, а потом утолил свою жажду. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, привел такой пример того, как он радуется покаянию раба своего, что лучшего примера и придумать нельзя. Он радуется совершению его рабом того, что он повелел. Покаяние. И он предопределил грех ради его следствий, в том числе и этой великой радости, существование которых любимее для него, чем их отсутствие». А поскольку следствия не появляются без причины, это указывает на то, что существование того, что он любит, более угодно ему, чем отсутствие того, что ему ненавистно. «И не имеется в виду, что существование любой единицы из того, что он любит, любимее для него, чем отсутствие любой единицы из того, что ненавистно ему». Не имеется в виду, что совершение двух ракатов молитвы Духа любимее для него, чем отсутствие такого запретного, как убийство мусульманина. Подразумевается, что, говоря в общем, исполнение того, что он повелел, лучше отказа от совершения того, что он запретил. Это подобно утверждению о превосходстве мужчины над женщиной или человека над ангелом. Подразумевается превосходство одних над другими как вида, а не как всех представителей одного вида над всеми представителями другого вида. Эта радость, подобно которой не существует, совершению того, что он повелел, то есть покаяние, указывает на то, что это действие любимее для него, чем отсутствие запретного, исключающее покаяние и прочие следствия его. Кто-то может сказать, что Всевышний Аллах радуется покаянию своего раба, потому что покаяние – это отказ от совершения запретного, то есть радуется он все-таки оставлению запретного. Ответить на это можно следующим образом. Это не так, поскольку само по себе несовершение запретного не является основанием для этой радости. И более того, оно не является основанием для награды или похвалы. И покаяние не является оставлением запретного, хотя оставление запретного и является одним из его следствий. Покаяние – существующее действие, включающее в себя устремление раскаивающегося к Господу, смирение пред Ним и покорность Ему. И к следствиям всего этого относится отказ от совершения того, что Он запретил совершать. Поэтому Всевышний Аллах сказал «Просите прощения у вашего Господа и раскаивайтесь перед Ним». Сурахут аят третий. Покаяние – возвращение от того, что ненавистно ему, к тому, что он любит, а не просто оставление запретного. Тот, кто просто отказался от совершения греха, но при этом не вернулся от него к тому, что любит Всевышний Господь, не считается кающимся. Покаяние – возвращение, устремление и смирение, а не простой отказ от совершения определенных действий. Двадцатое. Не исполняя веления Аллаха, человек упускает такую жизнь, в которой нуждается раб Аллаха. Это та жизнь, о которой Всевышний Аллах сказал О те, которые уверовали, Отвечайте Аллаху и посланнику, когда Он призывает вас к тому, что несет вам жизнь. Сура Трофеи, аят 24. Всевышний также сказал в Суре Скот в 122 аяте: Разве Тот, кто был мертвецом, и мы вернули Его к жизни? и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них. И Всевышний сказал о неверующих, «Мертвы они, не живы» — сура пчелы, аят 21. Всевышний Аллах сказал, «Поистине ты не заставишь мертвых слышать» — сура муравьи, аят 80. Что же касается запретного, то его существование, то есть совершение его человеком, является самая большая болезнью, а жизнь с болезнью лучше смерти. Кто-то может сказать, что среди запретного есть и то, что приводит человека к погибели. Это предавание Аллаху со сотоварищей. Ответить на это замечание можно следующим образом. Причиной погибели становится отсутствие единобожия, которое Аллах повелел нам исповедовать и посредством которого человек обретает настоящую жизнь. Теряя единобожие, человек гибнет. Таким образом, причиной погибели становится отказ от совершения того, что он повелел совершать. Двадцать первое. Среди того, что Аллах повелел совершать, есть то, совершение чего ведет человека к погибели и к вечному несчастью, а среди запретного нет такого. Двадцать второе. Исполнение веления Аллаха предполагает отказ от совершения того, что Он запретил, если, конечно, это осуществляется должным образом, то есть с искренностью, следованием Корану и Сунне и чистосердечным отношением к Аллаху. Всевышний Аллах сказал, «Поистине молитва удерживает от мерзости и предусудительного» Сура Паук, аят 45. А простое оставление запретного – не предполагает совершение того, что Аллах повелел совершать, и это совершение не является непременным следствием этого оставления. Двадцать третье. То, что Аллах любит из того, что Он велит совершать, связано с его качествами, а то, что ненавистно ему из запретного, связано с объектами его действий. Это утверждение нуждается в разъяснении. Запретное – зло и приводит ко злу а веление Аллаха благо, и приводят они к благу. А все благо в руках Всевышнего Аллаха, тогда как зло не относится к нему. И поистине зло не входит ни в его качество, ни в его действия, ни в его имена, но относится к объектам его действий. И это при том, что злом это является для раба, если смотреть с его позиции и говорить о нем. Если же относить эти действия к Аллаху и связывать их с Ним, то с этой точки зрения злом они не являются. Цель совершения запретного – принести рабу то, что является злом для него, если смотреть с его позиции, хотя само по себе оно злом не является. Что же касается несовершения того, что Аллах велел совершать, то из-за него человек упускает благо, упущение которого влечет за собой противоположное этому благу зло. И чем больше любит Всевышний Аллах действия, которое он велит совершать, тем большее зло приносит человеку несовершение этого действия. В качестве примера можно привести единобожие и веру. Суть рассмотренных вопросов в том, что Аллах любит то, что велит совершать, и ему ненавистно то совершение, чего он запрещает, и он больше любит совершение того, что он любит, чем несовершение ненавистного ему а не совершение того, что он любит, более ненавистное ему, нежели совершение ненавистного ему. Аллах знает обо всем лучше.